0: Fala galera, eu sou o André Souza e esse é mais um Bavi Podcast. Eu estou acompanhando aqui do meu parceiro de sempre, Tássio Santos. E aí Tássio, tudo bem? Tá tudo bem,
1: né? Todo mundo aqui hoje tá feliz, nossos times ganharam e é isso aí. E aí André, tudo muito bem comigo, muito feliz, o Bahia venceu e convenceu né? o que era o esperado do torcedor. Muito bem Tássio. agora vamos falar um pouco
0: sobre as notícias do Bahia e é com você.
1: Muito bem, obrigado André. O Bahia que jogou pela Copa do Brasil ontem na terça-feira no estádio Amigão na Paraíba e venceu o Campinense por 7x1. Isso mesmo, resultado muito bom para o Bahia, um placar elástico. O Bahia conseguiu vencer e convencer o que o torcedor estava esperando, pegar um time que é muito inferior ao Bahia, tanto tecnicamente, fisicamente e até em questões financeiras, que espera que o Bahia triunfe, né? Como triunfou em cima do Campinense. Os gols foram marcados por Rossi, que fez três gols e um de bicicleta, um golaço. Dois gols de Júnior Capixaba, que entrou no segundo tempo. Um gol de Gilberto e outro gol contra, do zagueiro do Campinense. Falando um pouquinho como foi o jogo, no primeiro tempo o Bahia entrou meio sonolento, meio apático. E nisso resultou num gol do Campinense O Campinense saiu da frente do, do placar Em cima do Bahia E aí que fez o Bahia acordar, né? Porque a zaga do Bahia Sempre dando problema Foi um bate-rebate na área Sobrou pro camisa 10, Cadu Do Campinense E ele fez um gol Numa dormida Da zaga do Bahia, né? Principalmente do zagueiro Juninho Logo depois do gol Aí que o time do Bahia acordou, né? Resolveu jogar, resolveu propor o jogo. E aconteceu o que o torcedor espera. O Daniel e o Rodrigo buscando o jogo, articulando o jogo. Tentando criar jogadas com bons passes, bons lançamentos. E foi assim no primeiro gol. Num passe de Daniel, uma cavadinha, Rossi, domina no peito. E virou a bicicleta, um golaço. Isso se iniciou a virada do Bahia. Depois daí o Bahia conseguiu... Amassar, vamos falar assim, o Campinense foi para cima com tudo. Muitas jogadas pelo lado do campo, com host, o hino Paraíba. O Gabriel Norvaz, que fez uma boa partida, se apresentou muito bem para o jogo. No primeiro tempo ele jogou mais como um ponta, no segundo tempo já mais centralizado. Matheus Baía também fez uma boa partida. O Bahia começou a jogar com infiltrações, sair velocidade. E a defesa do Campinense só observava, só aceitava o ritmo que o Bahia Estava impondo no jogo, o Bahia logo fez o 2x1 depois do empate. Outro gol de Rossi, na saída, em velocidade. Ainda no primeiro tempo, ainda houve o terceiro gol. Que foi gol contra. Um lance que o Gilberto chutou e o zagueiro espirrou o taco, né? E a bola acabou entrando. O Bahia, né, depois desses dois gols no primeiro tempo, também abaixou um pouquinho o nível. O que a gente pode dizer dessa partida foi... Quando o Bahia quis, o Bahia jogou e fez o gol. Isso que não pode acontecer. Só jogar quando ele quer. Tem que entrar ligado desde o primeiro minuto do jogo, fazer um bom jogo durante todos os 90 minutos. O Bahia tem que entrar ligado, querendo ir para cima. Não é fazer um dos gol e se recuar, abaixar o nível, o ritmo não. Com a equipe que jogou com foco absoluto, uma equipe inferior tem que ir para cima e fazer como fez. No segundo tempo houve algumas mudanças. O time Perdeu um de ritmo, mas continuou. Sempre jogando em velocidade, pelos laterais, Rodrigo se apresentando bem. O Gabriel Lavazzo, como eu falei também, sempre puxando boas jogadas em velocidade. Rossi, que fez uma partida espetacular. Fez seu terceiro gol ainda no, no segundo tempo. Juninho um de que entrou e meteu dois gols. Um golaço, que ele dominou no peito. Limpou e chutou no ângulo, um golaço. Ele fez uma boa partida de um capixaba, né? Que tem suas deficiências no sistema defensivo, mas é sempre útil no ataque. Às vezes ele falha um pouquinho mais, já se mostrou que seu lado forte é no ataque. E aí foi só o Bahia conseguindo tocando bola, jogando em velocidade e o placar veio. Acabou o 7 a 1, era o que o torcedor esperava. Depois do ano passado, que foi eliminado pelo Riva do Piauí nessa mesma primeira fase. Foi um vexame, vamos dizer assim. E foi um resultado para ganhar confiança, né? Que o próximo jogo é o Bavi. Então, um resultado bom começo, um 7x1. É para botar o ânimo da equipe lá em cima. Um placar para ganhar confiança à equipe. Para chegar forte para o clássico do sábado. Agora, vamos passar para André, trazendo como foi o jogo do Vitória. Faz o pique,
0: CBF após o Vitória vencer a Águia Negra o Rubro Negro está classificado para a segunda fase da Copa do Brasil e irá enfrentar o Rio Branco do Espírito Santo muito ao contrário do que o Vitória jogou contra o Ceará conseguiu criar boas chances de gol também dominou o jogo durante as duas etapas é, vale destacar as atuações do atacante David e do goleiro Lucas Arcanjo que foi muito bem, muito seguro no jogo o David aproveitou bem é, os espaços que o H Negri ia cedendo e, e nessa ele conseguiu fazer o gol da Vitória E no último programa, para quem acompanhou Eu tinha falado que o Yuri não podia ser titular Da meta do Esporte Clube Vitória Eu acho que o Rodrigo Chagas me ouviu hein Porque ele escalou o goleiro Lucas Arcanjo Que fez uma grande partida Um goleiro muito seguro e com defesas pontuais Para o Vitória garantir o placar do jogo Também vale destacar o atacante Igor Catatau que fez uma ótima estreia. E acabou dando assistência para o gol de David. O, o Vico que se cuide. Hein? O Vico tá devendo muito. Não tá, não tá jogando lá essas coisas. O Catatauro entrou muito bem. E pode tomar a vaga dele no ataque. Mas a gente, a gente sabe. O Vitória é o Vitória. Nem todo time teve uma boa atuação. O volante João Pedro. Que foi expulso no segundo tempo. De uma maneira infantil. Que ele não pode ser expulso da maneira que ele foi. Ele poderia ter prejudicado demais o time. Mas graças a Deus o Vitória conseguiu segurar um pouquinho a pressão do agranega dos nos minutos finais e saiu com a Vitória e saiu classificado, faz o PIC-CBF. O Vitória faturou mais de um milhão só nessa classificação aí. E agora esperar para a segunda fase para garantir um pouco mais de dinheiro para os cofres do, do clube que está precisando. A gente sabe que o Vitória passa por dificuldades financeiras e qualquer dinheiro que entre agora nos cofres da, do Rubro Negro Ibraiano já é uma ajuda ótima. Agora vamos falar um pouco sobre o Bavi, o Bavi que vai acontecer neste sábado válido pela Copa do Nordeste, no Barradão, no Santuário. O Bavi, o Vitória ainda não, não iniciou a preparação para o Bavi, vai começar a preparação para o Bavi, acredito, que nesta quinta-feira. O time vai começar a treinar e o Rodrigo Chagas vai definir o provável time para enfrentar o rival. É... O presidente Paulo Carneiro, que já tinha falado que o Ronaldo iria jogar o Bavi, hoje ele já mudou de ideia. Acabou dizendo que se o, se o Ronaldo não renovar, ele pode ficar de fora do Bavi. Por quê? Porque o, o Ronaldo, o contrato dele, o goleiro Ronaldo, né? o contrato dele vence... No final dessa temporada. ele tem processo de renovação. E a mesma coisa que aconteceu com o Léo Ceará no ano passado. Que não estava renovando e o, e o presidente Paulo Carneiro deixou um pouquinho de molho. Ele está fazendo com o Ronaldo. Então se o Ronaldo não renovar. Ele pode ficar de fora do Bavir. Mas pelo menos o torcedor pode ficar tranquilo. Que o Lucas Arcanjo fez uma ótima partida. E pode confiar. Eu prefiro mil vezes ele. Do que colocar o Yuri. Que não foi bem contra o Ceará. E não passou confiança nenhuma. Vamos falar agora um pouco de transferências. É, o goleiro Ronaldo não renovou ainda. Por quê? Porque ele está sendo especulado no Palmeiras. Algumas especulações dizem que o Palmeiras está atrás do goleiro Ronaldo. É, em áudio vazado pelo presidente Paulo Carneiro, diz que os valores são bons, são atrativos para o clube. E que um dinheiro que o Vitória pode ganhar... E aí o, vai, o clube vai ficar um pouco mais, mais leve, vai conseguir pagar as dívidas, vai conseguir ter uma boa renda com essa venda. Mas ainda não sabe se já é certo, se já está certo. É, são só especulações que o Ronaldo pode ir para o Palmeiras. Vamos agora falar também sobre as transferências do Sport Clube Bahia. Vou voltar agora para você, Tássio.
1: Muito bem, André. Antes de falar um pouquinho das transferências, vamos falar da preparação da equipe do Bahia para esse clássico, para o Bavi. O Bahia vai fazer dois treinos, com bola, um treino nessa quinta, e outro treino na sexta-feira. Essa vai ser a preparação do Bahia, após esse triunfo, de 7x1, frente ao Campinense. O Bahia ainda segue, seu seu goleiro, Matheus Klaus, que está machucado. Fora ele, toda a equipe vai estar à disposição. Até o volante Pablo, que foi anunciado, o nome já foi publicado no BID, ele pode estrear, no clássico, que é nesse sábado, dia 13, às 16 horas O Bayek está agitando o mercado de transferências Muitos jogadores estão sendo especulados Muitas negociações fala um pouquinho quais são esses jogadores Temos o zagueiro Luiz Otávio, de 28 anos, da Chapecoense Fala-se muito dele O Bayek está precisando de um zagueiro O zagueiro Juninho não é um zagueiro confiável, é um zagueiro muito fraco Lucas Fusega também é um zagueiro que se machuca muito. Já está numa idade um pouco avançada. Muitos jogos também, no passado, ele falhou. Então o Bahia está precisando, urgente, agitar seu sistema defensivo. Por isso vem o nome de Luiz Otávio. Um zagueiro muito bem, um zagueiro alto. Fez uma ótima Série B ano passado. Outro zagueiro bem especulado é o German Conte, um zagueiro argentino. Que está no Benfica, zagueiro de 26 anos. Ele não está sendo usado. Pelo técnico Jorge Jesus. fala que. Nesses próximos dias pode ser anunciado. Pelo esquadrão. Outro jogador é o Jonas. O volante ex-flamengo. Que ele estava no Albitrad. Atualmente está sem clube. Que ele rompeu o vínculo Com esse, seu clube. Está sem clube. Nos próximos dias ele também pode ser anunciado. Ele que pode chegar para substituir o Gregory. Que foi vendido para o Inter Miami. Outro jogador de meio campo. É o Matheus Galdesani do Curitiba, que pode chegar por empréstimo. É um meia de 28 anos. O Curitiba já falou que vai emprestá-lo, que acha ele muito caro para a Série B. E o Bahia tem interesse nesse jogador. Outro um jogador que já foi anunciado é o goleiro Denis Júnior, que estava no São Paulo. Foi emprestado até o final do ano. Um goleiro de 22 anos. Também se percorre se um meia no mercado sul-americano, que é o Oscar Ruiz, que é o um meia do Cerro Porteño de 29 anos. Outros clubes também estão interessados nele, como o Ceará, já demonstrou interesse. Mas o Bahia está mais próximo de conseguir a sua contratação. esses são alguns nomes no mercado do Bahia. Sem contar também o Guilherme Hande, que ainda está essa novela, de Vem ou Não Vem. Então, e aí André,
0: você acha que o Guilherme Hande sai ou não sai? rapaz o Guilherme rende pelo que eu, eu, eu vi, né algumas especulações o Vitória quis saber quais valores o Bahia a, da proposta do Bahia e aí já Jap... com isso a equipe do Jacuipense estendeu as negociações com o Bahia e vai esperar para ver se o Vitória vai igualar ou não a proposta então essa essa novela ainda vai durar um pouquinho é isso
1: outros nomes como o Atletoró não vão vir já foi prestado para o Esporte também o goleiro John, o Santos também não quis emprestar a Bahia. Resta, vamos esperar, né, nos próximos dias, para ver quais desses nomes podem ser anunciados. Muitos nomes eu acho bons, como o zagueiro Luiz Otávio, um zagueiro que eu gosto muito. Ele é muito bom na bola era, pode ajeitar esse sistema defensivo do Bahia. Também o Matheus de Godezani, meio do Coritiba, é um jogador muito, marca bem, sabe chegar ao ataque, tem bons espaços, cobra o escanteio muito bem pode acreditar muito esse time do Bahia. Vamos esperar agora os próximos dias para saber. Com você, André. É, só eu
0: esqueci de falar aqui, de mencionar também, que o Vitória também está negociando a contratação do zagueiro Marcelo Alves, ex-Vasco, que jogou pelo Vasco na temporada passada. É, ele pertence ao Madureira, do Rio de Janeiro. E o Vitória está negociando com ele. Ainda não sabe ainda se a negociação está certa, como está a negociação. Mas o Vitória, por enquanto, está sondando mais um zagueiro para fortalecer o seu elenco. Antes de encerrar, vamos mandar um abraço para o nosso ouvinte, Paulo César, Paulo Cardoso, nosso ouvinte que sempre está aí ouvindo a gente. Ele pediu um abraço. Um abraço para você, Paulo César. Torcedor tricolor de aço, Bahia fanático esse Paulo. Eu que também mandar um abraço para o meu amigo Matheus Stanley, que ele torce para Leão. Ele acompanha nosso Instagram, acompanha nosso podcast. Um abraço, Stanley. E é isso, galera. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso comentário de hoje e voltaremos trazer mais notícias sobre o Bavi de sábado. Roda a vinheta!